0: Wir wollen gemeinsam auf Psalm 32 hören oder ihr könnt auch mitlesen, wenn ihr das wollt. Psalm 32. Von David ein Maskil, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld hat. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird, Selah. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld, Selah. Darum soll jeder getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel, Selah. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben, mit Zaum und Gebiss Ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, es gibt dieses... Diesen Vorwurf ans Christentum, dass sozusagen das Christentum ein, eine freudlose Religion ist, ein, ein Freudenkiller, ein Spaßverderber. Die eigentliche Freude, die haben die Sünder, die hat die Welt. Die eigentliche Freude liegt bei denen, die eben ungestört ihren Sünden nachgehen können, die tun können, was ihnen gefällt. Wir hingegen, wir Christen, wir müssen sozusagen schuften unter der Last des Gesetzes Gottes. Wir müssen sozusagen krampfhaft dagegen ankämpfen, bloß nicht zu sündigen. Und wenn wir dann sündigen, dann müssen wir uns von einem schlechten Gewissen plagen lassen, während die Welt sozusagen die Freude hat, einfach frei tun und lassen zu können, was sie will. Das ist eine völlig pervertierte und teuflische Sicht von Freude, weil alles genau auf den Kopf gedreht wird. Und es ist auch eine Lüge, weil keine echte Freude da zu finden ist. Vorübergehend vielleicht, und wenn wir unser Gewissen genug betäubt haben, eine gewisse Freude, eine gewisse Lust, eine gewisse Lebensfreude, ein unbekümmert sein, ja, aber erstens wird diese Freude nur kurz anhalten und der Zorn Gottes erreicht uns letztlich doch. Und zweitens ist selbst während des Lebens denen, die behaupten, diese Freiheit zu haben, ihre Freuden genießen zu können und ausleben zu können, selbst ihre Freuden sind unecht und geplagt von Gewissen, von einer Schuld, von einem, von einem sein, wie es hier von David beschrieben wird. David freilich hier nicht als ein Gottloser, sondern als ein Gläubiger, der sogar als ein Gläubiger diese Erfahrung macht. Und das Schöne ist, dass wir hier einen Einblick bekommen, darin, da hinein sozusagen, dass das Christentum eine echte Freudenreligion ist. Wir haben so viele Gründe uns zu freuen und Psalm 32 gibt uns einige weitere Gründe dazu. Gründe, die wirklich besagen, dass wir Christen uns täglich freuen können, dass wir einen Grund haben zu einer Freude, zu einem Jubel, zu einem Rettungsjubel, wie David das hier beschreibt, den die Welt einfach nicht kennt. Und wenn wir das lernen, mit unseren Sünden mehr umzugehen, wie David das uns hier beibringen will, dann werden wir immer mehr von dieser Freude der Gerechtfertigten erfahren, von diesem Jubel derer, die aufrichtigen Herzen sind. Und ja, schenke der Herr, dass, das, dass diese Predigt auch an diesem Morgen dazu beiträgt, die Freude des Christentums immer wieder neu zu genießen, die Freude nämlich der Vergebung, die Freude der Gewissheit, Vergebung von Gott geschenkt bekommen zu haben, ohne unser Zutun. Darum wollen wir uns diesen Psalm in zwei Punkten anschauen, weil er sich auch gut in zwei Teile teilen lässt. Der erste, den habe ich überschrieben mit Decke deine Sünden nicht zu, damit Gott sie zudeckt. Decke deine Sünden nicht zu, damit Gott sie zudeckt. Der Hauptgrund, warum vielleicht so etwas wie die Rechtfertigungslehre von vielen Gläubigen auch als belanglos oder langweilig angesehen wird, von Ungläubigen oder Gläubigen, ist, dass man meint, die Rechtfertigung gar nicht zu brauchen. Rechtfertigung scheint irgendwie sozusagen an der eigentlichen Lebensqualität eines Christen gar nicht viel zu verändern. Das ist sozusagen nur eine Notwendigkeit, die wir eben auch mitlehren müssen in der Theologie, aber sie wird nicht wirklich gebraucht, um diese Freude am Herrn zu empfinden, wie die Bibel sie uns eben vormacht. Aber das ist ein völliges Missverständnis. Der Grund eben, warum Rechtfertigung als langweilig angesehen wird, ist, dass man seine Sünden nicht sieht. Und wer seine Sünden nicht sieht, der sieht auch nicht, dass er Vergebung braucht. Und wer nicht unter seinen Sünden leidet, der fühlt auch nicht die unermessliche, die schier unermessliche Freude, wenn die Sünden abgenommen werden. Aber genau aus diesem Grund ist Psalm 32 so freudig, so emotional, es ist ein wirklich emotionaler Psalm. David kannte seine Sünde und er beschreibt uns hier diese riesige Freude des Gefühls, diese Sünde losgeworden zu sein. Bei Gott. Er beschreibt seine Sünde mit drei Worten. Er redet hier von Übertretungen in den Versen 1 und 2, von Sünde und von Schuld. Und das erste Wort gebraucht bedeutet wahrscheinlich so viel wie eine Rebellion, also Sünde gegen eine Autorität. Sünde ist immer Sünde gegen, nicht gegen uns selbst und wir müssen uns selbst vergeben. Das ist auch so eine moderne psychologische Verwurstung der Sünde. Sondern Sünde ist Sünde gegen eine Autorität, die über uns steht. Wir haben gegen diese göttliche Autorität gesündigt, gegen seinen Willen. Es ist ein Akt der Rebellion, Sünde. Auch Sünde von uns Gläubigen, auch wenn sie sozusagen nicht bewusst als solche Rebellion sozusagen von uns verstanden wird, ich will jetzt gegen Gott rebellieren, ist sie per Definition dennoch ein Akt der Rebellion, ein Aufstand gegen ihn. Man sagt damit, mein Wille soll geschehen, nicht dein Wille, der Wille des Königs. Sünde, dieses andere Wort, das zweite Wort beschreibt ja auch bekanntlich so etwas wie Zielverfehlung, dass wir es nicht schaffen, dem Maßstab Gottes entsprechend zu leben. Und David benutzt ja dieses diese Dreiergespann von Worten, wo es gar nicht ganz so leicht ist, für jedes Wort nur einzeln zu bestimmen. Was es genau ist, man kann nicht sagen, ja jetzt habe ich diese Sünde begangen, die fällt in die Kategorie Übertretung, jetzt habe ich diese Verfehlung begangen, die fällt in die Kategorie Sünde oder Schuld und so weiter und so fort. David will ja einfach deutlich machen, mit, indem er diese drei verschiedenen Begriffe gebraucht, dass er wirklich sozusagen ein radikales Sündenverständnis begangen hat. Er hält ja nicht zurück, er benutzt nicht nur, ich habe gesündigt, Punkt um, sondern er sagt, er, er listet sozusagen auf, was er alles falsch gemacht hat. Er gebraucht sozusagen diesen einen, im weitläufigen, großen Wortschatz, um auszudrücken, was er in seinem Leben vermasselt hat. David weiß, dass er durch und durch Sünder ist. Er hat Gottes Gebote übertreten, er hat gegen ihn gesündigt, er ist schuldig geworden vor ihm. Da ist nichts sozusagen, was er irgendwie vorweisen kann. Es gibt kein Versteck für ihn, sondern in jedem Bereich sozusagen, in dem man sich irgendwie versündigen kann, ist er hineingetappt. Es gibt keine Kategorie von Sünde, die er nicht begangen hat. Er steht völlig schmutzig vor Gott. Und genauso geht ja auch dieser bekannte Vers aus Römer 5 los, den wir gut kennen, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist. Das Maß der Sünde ist für David voll geworden. So empfindet er sich. Und wie ein Paulus, der gesagt hat, ich bin der größte Sünder, der Erste, der größte von allen. So empfindet David sich hier, er, er hat nichts mehr schön zu reden an seiner Situation, er hat nichts mehr zu seiner Selbstverteidigung vorzubringen, er erkennt restlos an, dass er völlig gegen Gott gehandelt hat. Und wer diesen Psalm liest, der kann in den Versen, in Versen 1 und in der ersten Hälfte von Vers 2 noch mitgehen, aber dann stolpern wir meistens schon über Vers 2, denn da heißt es glücklich, der in dessen Geist kein Trug ist oder in dessen Geist keine Falschheit ist. Wir kennen ja diese Parallelstruktur, die in Psalmen häufig benutzt wird, dass, eine, dass immer die zweite Aussage parallel zur ersten Aussage steht und etwas nochmal näher definiert oder irgendwie einen Kontrast reinbringt. Also zwei Psalmen, zwei Zeilen gehen da meistens Hand in Hand. Und hier ist das Eigenartige, dass man eben erst liest in Vers 2, Glücklich, de, glücklich ist der, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Ja, so weit, so gut, freie Vergebung. Und dann wird plötzlich gesagt, glücklich ist der, in dessen Geist kein Trug ist. Das klingt also erst einmal so, durch, diesen, durch diese zweite Aussage hier, als wäre die freie Vergebung, von der gerade noch die Rede ist, völlig hinweggenommen worden und jetzt müssen unsere Werke dazukommen. Muss ich, könnte man hier fragen, muss ich also rein sein in Gedanken, müssen, müssen meine Gedanken, muss meine Gesinnung ohne Falschheit sein, ohne Trug sein, muss ich sozusagen vor Gott in meinen, in meinen Gedanken, in meinem Inneren irgendwie makellos dastehen, damit ich mich seiner Vergebung erfreuen kann, ist das die Aussage? Dann würde dieser Freudenpsalm plötzlich sich in einen unerklimmbaren Berg verwandeln. Weil wir dort nie hinkommen können, das können wir nie erreichen. Dann wäre die Vergebung, von der gerade eben noch so groß gesprochen, worden eben, groß gesprochen wurde, eben keine Gabe mehr, sondern es wäre Lohn für eine getane Arbeit. Lohn dafür, dass ich bei all meiner Sünde es irgendwie doch geschafft habe, rein zu sein in meinen Gedanken. Ich habe es geschafft, ich habe mich aufgerappelt, ich bin wieder besser geworden, meine Gedanken sind jetzt rein, sind ohne Sünde, dafür vergibt mir Gott. Wenn das die Aussage ist, dann haben wir natürlich diesen Psalm völlig falsch verstanden und dann hätten wir natürlich auch das Prinzip einer, einer freien gegebenen Vergebung ausgetauscht gegen das Prinzip des Lohnes für getane Arbeit. Paulus zitiert gerade Psalm 32 als ein Hinweis auf Vergebung allein aus Gnade durch das Vertrauen auf Gott in Römer Kapitel 4. Da schreibt er, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. In anderen Worten, wenn man arbeitet, bekommt man dafür einen Lohn. Wenn ich Lohn von meinem Arbeitgeber bekomme, dann ist es kein Gnadengeschenk für ihn, sondern es ist der Lohn für meine getane Arbeit. Es ist ein Vertrag, den wir haben, ich arbeite für ihn, er gibt mir Lohn. Wer arbeitet, um etwas von Gott zu bekommen, der steht mit ihm in diesem, in einem solchen Verhältnis. Paulus schreibt weiter, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Und dann zitiert er Psalm 32, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Das Prinzip ist also gerade nicht lohn nicht, dass ich irgendwie rein sein muss in Gedanken ohne Falschheit und dann bekomme ich etwas dafür. Was ist dann gemeint mit dieser Aussage in dem zweiten Teil von Vers 2? Der Kontext macht deutlich, was gemeint ist. Gemeint ist nicht, dass unsere unserer Seele kein, keine Falschheit ist, kein Betrug sein soll, sondern gemeint ist, dass wir, also dass wir ohne Sünde sind, meine ich, das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass hier unsere Sünden von uns nicht länger verheimlicht werden. Der ist glücklich zu preisen, der seine Sünden vor Gott nicht verheimlicht, sondern sie Gott bekennt. Wer sie bekennt, der findet die Vergebung. Die Verse 1 und 2 sind ja so etwas wie eine allgemeine Seligpreisung, sozusagen eine Einleitung, des Thema des Psalms. Glücklich sind alle zu schätzen, die diese Erfahrung machen. Und ab Vers 3 berichtet dann David von seiner eigenen Erfahrung, die er gemacht hat. Und da merken wir, was gemeint ist damit, dass keine Falschheit in ihm ist. Er redet hier vom Bekenntnis seiner Sünden. David spricht aus seinem eigenen Leben. Er bringt sich selbst als ein Beispiel vor und berichtet, wie es bei ihm im Leben war. Und wie war es bei ihm im Leben? Vers 3, er hat seine Sünden verschwiegen. Er hat seine Sünden vor Gott, mit denen er gegen ihn gesündigt hat, verschwiegen. Und da zerfielen seine Gebeine. David hat schwer gesündigt. Ja, wir wissen hier nicht, was der Kontext ist, aber stellen wir uns seine Sünde gegen, gegen Uriah vor und Bazeba. Stellen wir uns vor, er würde so des Ehebruchs schuldig und des Mordes. Und geht mit diesen Sünden nicht vor Gott, um sie ihm zu bekennen, sondern behält sie bei sich selbst. Er will die Sünde nicht bekennen, er schweigt darüber. Und er hat sich selbst damit betrogen, er macht sich selbst etwas vor und er hat Gott betrogen. Zumindest hat er es versucht, natürlich geht es nach hinten los. Man kann vor Gott die Sünde nicht verstecken, man kann Sie nicht betrügen. Man kann selbst das eigene Gewissen sogar nur schwer betrügen, selbst wenn er, wenn er es versucht. Dann bleibt unsere Schuld damit bestehen und nicht nur bleibt unsere Schuld damit bestehen, sondern dieses Gefühl der, der Hand Gottes, dieses, dieser Belastung liegt weiterhin auf David. Ob er darüber reden will oder nicht, sozusagen. Beziehungsweise, weil er nicht darüber reden will. Wenn er es reden würde, dann würde es besser werden. Aber er meint eben, vielleicht erst mal verschweigend, nicht darüber reden, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist für ihn sozusagen das Ende. Nach außen wirkt er vielleicht ganz entspannt. Nach außen ist dieser David weiterhin ein König, der sein Amt ausführt. Wir würden sagen, wir gehen weiter zur Arbeit, wir sind weiter ein guter Ehepartner, wir sind weiter ein guter Freund, wir machen nach außen eine gute Miene zum bösen Spiel, weil wir innerlich unter der Last unserer Sünde, unter der Last der Hand Gottes langsam zermürbt werden, weil wir sie nicht vor Gott bringen. Und ich denke, das können wir alle auch ganz gut, wir können auch ganz gut in den Sonntag kommen, wir haben uns schwer versündigt, am Samstag, am Freitag, wann auch immer, jedenfalls so, dass uns unsere Sünde noch völlig im Bewusstsein ist, vielleicht auf dem Weg zum Gottesdienst, und wir können dann eine ganz gute Miene machen, nach außen ganz entspannt sein und innerlich dann doch vertrocknen, wie David, der hier das so gut beschreibt, das können wir heute bei so einem Wetter gar nicht nachvollziehen, dass er vertrocknet, wie man in der Sommerhitze eben vertrocknet. Die Last des Sündenbewusstseins, die führt für ihn zu Schlaflosigkeit, die führt zu Albträumen, die führt zu Müdigkeit, zu völliger Kraftlosigkeit, er fühlt sich ausgetrocknet, wie in der Wüste. Die Lust am Leben ist dahin, weil er seine Sünde vor Gott verschweigen wollte. Aber es ist eben mehr als das Gewissen, das ihn belastet. Und das unterscheidet David vielleicht von einer modernen psychologischen Diagnose. Heute würden wir sagen, was David erfährt, das sind psychosomatische Symptome, er kann mit seiner Sünde nicht umgehen, er hat sie nicht vor Gott gebracht und er leidet so stark darunter, dass es er, dass er sich körperlich manifestiert. Aber es ist mehr als das. Er weiß, dass es nicht einfach nur ein Gewissen ist, ein belastetes Gewissen, mit dem er nicht umgehen kann. Er weiß, dass die Hand Gottes, die schwere Hand Gottes auf ihm liegt. Und das ist nicht einfach nur sozusagen religiöser Psychologentalk, sondern das ist mehr als eine religiöse Formulierung für rein psychische Vorgänge. Das ist, und nur Gläubige können das sehen, wirklich die Hand des Herrn, die hier im Spiel ist, wortwörtlich sozusagen. Er weiß, dass das nicht einfach nur eine Frage des Gewissens ist, sondern er weiß, dass Gott selbst hier ihn züchtigt. Dass Gott an ihn sozusagen, wie er es später über die Maulesel sagt, das Zaumzeug anlegen muss, um ihn zu ziehen. Diesen störrischen Esel. Man kann Rebellion gegen Gott nicht einfach übertünchen. Wir können es weder mit guten Bergen übertünchen, noch können wir es damit übertünchen, dass wir unsere Sünde einfach nicht bekennen, indem wir sie vielleicht verleugnen, indem wir sie verleugnen oder verdrängen, das Einzige, was David in dieser Situation hilft, ist Vers 5, die Umkehr zu Gott. Er kehrte um, er machte sich selbst nichts länger vor, er machte vor allem Gott nichts länger vor. Er lügt nicht mehr, er verschweigt nicht mehr, was er Böses getan hat, sondern er legt, um es mit Vers 2 zu sagen, die Falschheit in seinem Geist ab. Die Falschheit, den Betrug, dieses Übertünchen sozusagen, legt er ab und bringt seine Sünde komplett mit allem, was er getan hat, vor Gott. So umfassend, wie seine Sünde am Anfang beschrieben wird, mit drei verschiedenen Begriffen, so wird hier auch sein Bekenntnis umfassend beschrieben. Wieder benutzt David drei verschiedene Begriffe, dieses Mal eben um seine Sünden zu bekennen. Er sagt, ich tat dir kund meine Sünde ich deckte meine Schuld nicht zu, ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Also kundtun, nicht selber zudecken und bekennen. Ja, vorher hat er es nicht kundgetan, er hat es eben irgendwie in sich hineingefressen, hat es bei sich behalten, hat einfach nicht drüber gesprochen, hat es vielleicht versucht, sozusagen unter der Oberfläche zu halten, unter der Oberfläche seines eigenen Gewissens und vor Gott auch. Er hat selber versucht, seine Sünde zuzudecken, indem man sich mit Ablenkung irgendwie versucht das Gewissen ein bisschen abzustumpfen und er hat seine Sünde nicht bekannt und jetzt dreht er es um. Er hat aus seinen Fehlern gelernt, er hat gemerkt, das kann nicht der Ausweg sein. Die Hand Gottes liegt so schwer auf mir. Das Einzige, was hilft, ist, dass ich die Flucht nach vorn antrete, die Flucht zu Gott und meine Sünde kundtue, sie selbst nicht mehr zudecke und die Übertretungen bekenne. Darum ist Vers 2 auch kein Widerspruch, dass erst die freie Vergebung gelobt wird und dann muss eben doch jemand sich durch einen reinen Geist irgendwie vor Gott empfehlen. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass die glückselig gepriesen werden, die nicht versuchen Gott zu betrügen, indem sie über ihre eigenen Sünden hinwegtäuschen. Wohl dir heute Morgen, wohl dir, wenn du vor Gott deine Sünden nicht zurückhältst. Vielleicht betrifft es heute Morgen einen von uns. Ich meine, wir sind immer alle Sünder, wir sind immer sozusagen davon betroffen, dass wir unsere Sünden bekennen müssen, aber auch ganz konkret, dass wir eine schwere Sünde haben, für die wir eigentlich, die uns im Gewissen nagt und wir weigern uns aber irgendwie damit wirklich vor Gott zu gehen, sie sozusagen anzuerkennen als unsere Sünde und damit vor Gott zu treten und sie ihm zu bekennen. Wohl dir, wenn du nichts vor ihm zurückhalten musst. Wenn weder Scham dich davon zurückhält und abhält, Gott deine Sünden zu bekennen, wenn du nicht versuchst, deine Sünden zu verdrängen und versuchst, dich selbst zu rechtfertigen, wenn dir deine Sünde nicht eigentlich sogar heimlich gefällt oder wenn du es nicht bei ganz allgemeinen Sündenbekenntnisformulierungen belässt. Wohl dir, wenn du es konkret machen kannst und wenn die Scham dich nicht davon abhält, zu Christus zu fliehen. Und wenn wir das tun, wenn wir zu Christus fliehen, mit unserer ganzen Sünde, wie sie ist, ohne etwas zurückzuhalten, weil wir denken, das kann ich Gott dann doch nicht sagen, das war zu böse von mir. Wenn wir das tun, dann werden wir Davids Erfahrung von Vers 5 teilen, du vergabst mir meine Sündenschuld. Das ist ja die unerwartete Umkehrung und die wunderbare Umkehrung des Evangeliums die David hier beschreibt. Er wollte seine Sünden verschweigen und das hat es immer nur noch schlimmer gemacht. Aber in dem Moment, wo er alles bekannt hat, wo er Gott alles offenlegt, sagt er dann zu Gott, als du das gehört hast, was ich alles vermasselt habe, wie ich gegen deine Ehre gehandelt habe, wie ich selbstsüchtig war, wie ich zum Schaden meiner Geschwister gehandelt habe, als du das gehört hast, hast du deine Hand noch schwerer gemacht? Sagt er das? Ist das die Konsequenz seines Bekenntnisses, dass Gott nun noch zorniger auf ihn war? Sagt er, als ich dir meine Sünden bekannte, da hast du in deinem Zorn gegen mich getobt und mich bestraft. Ist das dein Bekenntnis hier? Nein, sondern er sagt, in dem Moment, als ich mit meinen ganzen Sünden zu dir gekommen bin, hast du sie vergeben. Da hast du sie zugedeckt. Dem, der die Sünden bekennt, dem wird die seligpreisung zugesprochen. Das, liebe Geschwister, ist die göttliche Ironie. Dass er sagt, als ich schweigen wollte, da lastete Gottes Hand schwer auf mir. Aber als ich es ihm endlich alles gesagt habe, da hat Gott das vergeben. Vers 1 und Vers 5, die bilden hier so ein wunderbares Paar. Als David mit Vers 5 gesagt, selbst nicht mehr seine Schuld zudeckte, da hat sie Gott zugedeckt. Wenn wir selbst versuchen, wenn wir selbst nicht länger versuchen, unsere Sünde zuzudecken, mit welchen ausgeklügelten psychologischen Methoden wir das auch versuchen, mit unseren Werken, mit, irgendwelchen, mit irgendwelcher Frömmigkeit sogar, wenn wir selbst nicht länger versuchen, irgendwie vor Gott besser dazustehen, als wir sind, und ihm irgendwas vormachen, unsere Sünden zudecken, mit guten Werken oder mit Gebeten oder was auch immer, wir denken, das wäre dann sozusagen irgendwie ein kleiner Ausgleich zu all den Bosheiten, die wir aushecken, den lieben langen Tag. Wenn wir damit aufhören, dann machen wir die Erfahrung, dass Gott es ist, der unsere Sünden zudeckt. Und wenn wir sie zudecken, dann ist es wie so ein Zombie, der aus dem Grab immer wieder rauskommt. Wir können unsere Sünden nicht bleibend zudecken, aber wenn Gott den Deckel drauf macht, durch das Blut seines Sohnes, der am Kreuz für uns gestorben ist, dann bleibt die Sünde zugedeckt in Ewigkeit. Darum finden wir dann eben in diesen Versen 1 und 2 auch drei verschiedene Begriffe für die Vergebung. Wir haben in den Versen 1 und 2 drei verschiedene Begriffe für die Sünde gehabt. Wir haben in Vers 5 dann drei verschiedene Formulierungen dafür, wie umfassend er seine Sünde bekannt hat und wir finden dann auch hier wieder in den Versen 1 und 2 drei Begriffe dafür, wie umfassend die Vergebung ist. Glücklich ist der Mensch, dem, der Herr, die, dem die Übertretung vergeben ist. Gott vergibt sie, also Gott trägt sie sozusagen, er nimmt die Verantwortung dafür auf sich. Zweitens, glückselig ist der, dem die Sünde zugedeckt ist, vergeben zugedeckt und glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wird uns nicht unsere Schuld zugerechnet, sondern uns wird die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Er trägt an unsere Sünde, er vergibt sie uns, er deckt sie zu und er rechnet unsere Schuld uns nicht zu, sondern die Gerechtigkeit Christi. Das ist es, was jeder empfängt, der seine Sünden bekennt und auf Gott vertraut. Auf Gott vertrauen, das ist es, was er in Vers 5 sagt. Du hast mir meine Sünden vergeben. David lebt in einem System, in dem alttestamentlichen System des Mosaischen Bundes, wo Tieropfer gebracht wurden für Priester. Aber David weiß ganz genau, dass kein Tieropfer ihm Vergebung sichert. Gott selbst muss das tun. Es kann kein Lamm dafür geschlachtet werden, dass uns unsere Sünden vergeben sind. Es kann kein Bock am großen Versöhnungstag in die Wüste geschickt werden und unsere Sünden sind weg. Diese Tieropfer, die zeigen, dass wir das selbst nicht tun können. Und die weisen voraus auf einen, der das für uns tun muss. Und Gott selbst ist es, der es getan hat in Christus, der wahre Gott ist und unser wahrhaft menschlicher Stellvertreter. Er hat die Sünden vieler auf sich genommen, heißt es in Hebräer 9. Er hat sie getragen an seinem eigenen Leib auf das Holz, auf das Kreuz. Es das heißt in Jesaja 53, Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das ist es, woher diese Freude kommt, woher diese Vergebung kommt. Wie kann es sein, dass wir gerade mit unserer ganzen Sünde zu Gott kommen können und wir empfangen die Seligkeit, wir empfangen diese tiefe Freude. Sollte man nicht meinen, ja, wenn wir mit unseren Sünden gerade nicht zu Gott kommen, wenn wir sie irgendwie wegnehmen, dann können wir doch vor Gott uns viel mehr freuen. Das ist nicht die Logik des Evangeliums. Die setzt natürlich, das Evangelium setzt voraus, dass wir alle Sünder sind. Ja, schöner wäre es, wir wären gar keine Sünder, das wird eine Ewigkeit so sein. Aber jetzt zu Sündern, da ist doch, die, ist doch das gute Grad, dass wir mit unseren Sünden zu Gott kommen, weil er allein es ist und machen will, nämlich dass unsere Sünden weggenommen werden. Er kann sie auf sich nehmen, er will sie auf sich nehmen in Christus. Er kann die Verantwortung für unsere Sünden übernehmen und er macht es. Er wurde zerschlagen, Christus wurde zerschlagen um unsere Sünde willen. Der nimmt das auf sich, damit wir diesen Frieden haben, diese Freude. Das ist die wunderbare ja, Umkehrung des Evangeliums, die wir, die wir verstehen müssen, die wir wirklich immer wieder neu auch in, unser, in unsere eigenen Gedanken, in unsere eigenen Herzen hinein predigen lassen müssen und uns selbst predigen müssen und uns im Wort sozusagen dafür auch ins Wort eintauchen müssen dafür, dass wir das verstehen. David kann aufgrund all dessen, was er erlebt hat, aufgrund seiner eigenen Torheit, aus der er quasi gelernt hat, zu meinen, er müsste sich vor diesem gnädigen und barmherzigen Gott mit seinen Sünden verstecken. Dass er, er hat so aus dieser Torheit gelernt, dass er eigentlich anders kann, als sich an die Gemeinde zu wenden. Das macht er im zweiten Teil dieses Psalms, im zweiten Teil der Predigt wollen wir uns das ansehen. Von seinen körperlichen Leidenserfahrungen ist plötzlich gar keine Rede mehr, die sind vom Tisch. David freut sich, er kann wieder aufleben vor Gott, in seinem Gewissen, aber auch körperlich. Von seinen Gebrechen fällt kein Wort mehr. Jetzt geht es darum, für das, was Gott getan hat, ihn zu loben und andere aufzufordern, nicht den gleichen Fehler zu begehen und diese Aufforderung wollen wir uns auch anhören. Im zweiten Punkt komme Gleich und gern zu Gott. Statt den gleichen Fehler wie Davids zu begehen, nämlich die eigenen Sünden zu verheimlichen und, oder in sich hineinzufressen, sollte jeder Getreue, heißt es, zu Gott beten. Das ist seine Aufforderung. David hat es auf die harte Tour gelernt. Und er ermahnt uns, damit uns das möglichst nicht passiert. Und ich meine mit die harte Tour nicht, dass er gesündigt hat, dass er in schwere Sünde gefallen ist. Das passiert uns allen, das tun wir alle und das ist schlimm. Aber was es noch schlimmer macht, die harte Tour, die er sozusagen gegangen ist, besteht darin, wenn man mit diesen schweren Sündenlasten nicht zu Gott kommt, wenn man damit nicht zu Christus flieht, wenn man irgendwie denkt, es allein meistern zu können. Das ist die harte Tour, weil wir dann völlig verloren sind. Wer nie zu Gott kommt, der wird in Ewigkeit unter dieser Sündenlast verloren gehen. Den werden in Ewigkeit sozusagen die Sünden unter dem Zorn Gottes heimsuchen. und Der Zorn Gottes wird dann in Ewigkeit diese Folgen der Sünde jeden Einzelnen spüren lassen, der es unterlassen hat, zu diesem Gott zu kommen, der uns gern vergeben will. Aber auch schon in diesem Leben kann es sein, dass wir auf die harte Tour lernen was es heißt, mit unseren Sünden nicht zu Gott zu kommen. In der Dortrechter Lehrregel heißt es, über Christen, die schwere Sünden begehen, durch solche außerordentliche Sünden aber erzürnen sie Gott sehr, machen sich des Todes schuldig, betrüben den Heiligen Geist, unterbrechen die Übung im Glauben, verletzen das Gewissen schwer und verlieren bisweilen auf einige Zeit das Gefühl der Gnade, bis ihnen, wenn sie durch ernstliche Bußfertigkeit auf den Weg zurückkehren, das väterliche Antlitz Gottes wiederum erglänzt. Das ist eine Erfahrung, die ein Ungläubiger gar nicht machen kann. Diese Erfahrung, wenn sich das freundliche Antlitz Gottes, das über uns als Christen leuchtet, wenn es sich für eine gewisse Zeit abwendet und das Gefühl der Gnade verloren geht, zu einem solchen Maße, dass wir, wie David sozusagen, psychosomatisch darunter leiden ja, dass unsere ganze Existenz und unser ganzes Dasein von der Sünde immer mehr aufgefressen wird wenn dann Sünde vielleicht sogar zu weiterer Sünde führt weil wir sie nicht vor Gott bekennen wollen und dazu stehen wollen wenn man das mal so sagen darf sondern irgendwie rechtfertigen versuchen damit zu leben und dann führt eins zum anderen und wir gehen diesen falschen Weg immer weiter wir machen alles eben immer noch schlimmer. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ich bin als Arzt für Sünder gekommen. Ich komme als Arzt zu den Sündern. Ich bin nicht zu denen gekommen, die sich selbst für gerecht und gesund halten. Und er wollte natürlich nicht sagen, dass die Pharisäer gerecht oder gesund sind, sondern sie halten sich für solche und darum kommen sie mit ihren Sünden nicht zu ihm. Die sehen keine Notwendigkeit zu Christus zu kommen. Die Huren und die Zöllner, die haben die Notwendigkeit erkannt zu Christus zu kommen. Und deswegen hängt Jesus die ganze Zeit mit ihnen ab. Er geht auf ihre Partys, er lässt sich von einer Prostituierten die Füße waschen und ölen. Er ist mit den Zöllnern auf großen Feiern, weil er weiß, die Leute, die wollen zu ihm kommen, die brauchen seine Hilfe, die haben es erkannt, die kommen gerne zu ihm und er geht gerne zu ihnen. Aber die Pharisäer halten sich für gesund, die verschweigen ihre Sünde, weil sie meinen, sie müssten vor Gott besser dastehen, als sie es tatsächlich tun. Sie müssten vor Christus besser dastehen, als sie es tatsächlich tun. Schlimme Sünden haben wir alle, aber David hat auf die harte Tour gelernt, was es bedeutet, mit Sünden nicht zu Gott zu kommen. Und er beschreibt das hier eben dann im zweiten Teil mit mächtigen Wassern. Sozusagen diese, diese Sünden, diese Sündenflut und auch die Konsequenzen von den Sünden möglicherweise, die werden hier mit diesen mächtigen, wilden Wassern beschrieben, die in der Heiligen Schrift immer ein Bild sind für Chaos, für Unordnung und für Vernichtung. Und es heißt eben entweder, dass, sozusagen, dass wir zu Gott beten sollen, solange er zu finden ist, wenn mächtige Wasser kommen, oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist, dass uns die Wasserfluten finden. Und wenn uns die Wasserfluten finden, dann werden uns diese Fluten aber nicht überspülen, wenn wir damit zu Gott kommen. Ja, Teil dieser Wasserflut, die uns erreichen kann aufgrund unserer Sünden, ist eben das schwerverletzte Gewissen. Das mangelnde Gefühl für die Gnade Gottes. Eine Unterbrechung unserer Glaubensausübung. Sünde führt dann eben auch dazu, dass wir in allen geistlichen Dingen nachlässiger werden. Und es ist beinahe so, als würde David annehmen, dass solche Wasserfluten in unserem Leben kommen. Wir sündigen, die Sünden kommen und damit kommt auch die Versuchung, dann eben sich auf falsche Weise damit, damit, auf falsche Weise damit umzugehen. Und David sagt, die Frage ist sozusagen nicht, ob Wasserfluten kommen, sondern die Frage ist, was machst du in dem Moment, wo sie kommen. Entweder staut sich alles auf und du versuchst selbst einen Damm aufzubauen, bis er bricht, oder du betest zu Gott. Und er wird den Damm aufbauen und diese Wasserfluten werden dich durch seinen Damm hindurch nie erreichen. Gott sagt er dann, ist mein Schutz oder man könnte es eben auch gerade in Bezug auf dieses, diese Wasserflut gut als Bergungsort übersetzen und verstehen. Gott ist mein Bergungsort, wenn diese Wasserflut kommt, da bin ich bei ihm tatsächlich geborgen. Da brauche ich mir davor, da brauche ich davor keine Angst zu haben. Ja, er wird nicht genau definiert, woraus diese Wasserfluten eben bestehen, aber es werden die Sünden sein, es werden die Probleme, die mit unseren Sünden einhergehen, sein. Und die zweite Hälfte, die beschäftigt sich eben auch, ja nicht nur mit einem heiligen Leben im Allgemeinen, dass wir auf Gott hören und seinen Willen tun, sondern eben gerade auch, denke ich, in Bezug auf ein aufrichtiges Sündenbekenntnis. Denn, denn der Psalm endet ja auch damit, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, Jubelt ihr alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Noch einmal, das ist kein Vers, wo wir denken, ja das trifft ja auf mich sowieso nicht zu, der steht vielleicht nur da, um mich auf Jesus hinzuweisen. Sicherlich steht er da, um mich auf Jesus hinzuweisen, aber nicht in dem Sinne, dass hier sozusagen irgendwie einfach ein unerreichbares Ideal hingestellt wird und dieser Vers soll für mich zum Gesetz werden, an dem ich noch einmal selbst zerbreche, sondern das ist Tiere, die kein Unterscheidungsvermögen haben, die muss man mit Kraft gegen ihren Willen sozusagen bewegen. Die machen nicht, was sie sollen, die machen nicht, was an sich gut ist, weil sie es nicht erkennen können. Die werden nicht von sich aus dazu angetrieben, das Richtige zu tun, so wie wir von Natur aus, selbst als wiedergeborene Gläubige, häufig nicht dazu von uns selbst aus angetrieben werden, das Richtige zu tun, auf richtige Art mit unseren Sünden umzugehen, sondern man kann diese Esel, diese Maultiere nur mit viel Kraft dazu bewegen, das Richtige zu tun. Sie haben, sie haben Kraft, aber sie haben wenig Verstand, also muss man eben Zaumzeug anlegen und, ähm, und sie zwingen dazu. Und David hat diese Erfahrung leider machen müssen, dass er wie so ein störrischer Esel von Gottes Hand so gedrängt werden musste, bis er endlich erkennt, okay, das ist der richtige Weg, den Weg soll ich gehen, den Weg des, Sünden, des Sündenbekenntnisses, den Weg der Umkehr, den Weg einfach mit allem zu Gott zu kommen. Und David sagt, seid doch nicht so, seid doch nicht so, dass viel mehr von euch aus und geht freiwillig und freudig und gern und gleich zu Gott. Sei vielmehr von euch aus klug und sagt, ja, das ist, doch, das ist doch mein Gott, so ist doch mein Gott. Das ist doch die gute Botschaft, dass ich, wenn ich sündige, eben mich nicht umkehren muss und von Gott weggehen muss, sondern zu ihm kommen. Was für ein trauriger Anblick ist es, wenn Christen sich von ihrem himmlischen Vater wie so ein störrischer Esel ab, abwenden und sich vor ihm wie so ein störrisches Maultier verhalten. Was für ein trauriger Anblick ist, es wenn wir unverständlich sind im Umgang mit unseren eigenen Sünden und Versuchungen und dann stolpert man hinein in seine eigenen Sünden und dann, wenn man diese Fehler begangen hat, wenn man gesündigt hat, dann bewegt man sich noch nicht einmal wieder heraus, indem man auf Gott zugeht. Und wer kennt das nicht von uns? Ja, wer, wer ist nicht von uns auch ein Meister im Hinauszögern unserer Sünden, unserer Sündenbekenntnisse, meine ich? Wer ist darin kein Meister? Da ist... Zum Ersten vielleicht so etwas wie Scham, die uns davon abhält, zu Gott zu kommen. Das Wort Scham, das kommt hier nie vor, aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, das sozusagen zwischen den Zeilen steht. Wir schämen uns für unsere Sünde und zu Recht so. Denn Sünde ist schämenswert, aber das sollte uns doch nicht abhalten, zu Gott zu kommen. Wir schämen uns zu sehr, Gott unsere Sünden zu bekennen, der sie doch sowieso weiß. Der viel besser weiß, was in unserem Herzen vor sich geht, als wir selbst. Die Scham bringt uns dann dazu, statt mit unseren Sünden einfach zu Gott zu kommen, unser Leben irgendwie wieder mit guten Werken aufbessern zu wollen. damit wir, wenn wir Böses getan haben, uns wenigstens nicht ganz so schmutzig fühlen müssen. Scham ist also ein Grund, warum wir vielleicht unsere Sünden nicht bekennen. Verdrängung wäre eine zweite Möglichkeit, ein zweiter Grund. Wir verdrängen unsere Sünde. Am Anfang fällt es ein bisschen schwer, wir haben gesündigt, die Sünde ist noch so richtig frisch in unseren Gedanken. Die bösen Worte, die wir vielleicht eben noch gesagt haben, die gehen uns durch den Kopf. Aber dann fällt uns mit der Zeit doch ein, dass es völlig berechtigt war. Du hattest ja auch recht, diese bösen Worte so zu sagen und es ist ja nicht das erste Mal, dass es Probleme gab. Und nach zwei, drei Tagen haben wir uns sogar eingeredet, dass es richtig war, so zu reagieren. Und es gehört ja auch zur Liebe dazu, dass man die Wahrheit sagen muss. Ja, und dann fangen wir an, unsere Sünden nicht nur zu verdrängen, sondern wir rechtfertigen sie sogar noch. Das kann es auch davon abhalten, unsere Sünden einfach vor Gott zu bekennen. Vielleicht eine dritte Möglichkeit, vielleicht bekennen wir unsere Sünden vor Gott aber auch einfach gar nicht, weil sie uns tatsächlich gar nicht richtig leid tun. Dann bekennt man seine Sünden vielleicht, aber es bleibt ein oberflächliches und heuchlerisches Bekenntnis. Im Grunde genommen und in unserem Herzen hängen wir noch an der Sünde, wir flirten weiter mit der Sünde und dann folgt auf ein solches oberflächliches Bekenntnis natürlich auch keine Erleichterung, keine Freude, weil wir selbst in unserem Herzen wissen, dass sie uns eigentlich nicht leid tut. Genau dafür legt Gott seine schwere Hand auf David, das ist Gottes Zucht, Gott ist in dem Sinne nicht sozusagen sauer auf David, dass er ihn aufgrund seiner Sünde jetzt einfach sozusagen links liegen lässt, sondern die schwere Hand Gottes, die liegt auf ihm als Strafe, ja, aber um ihn zu bessern, so wie man eben Kinder bestraft, um sie auf den richtigen Weg zu bringen, um sie wieder zur Besinnung zu bringen. Das Richtige zu tun, das ist die schwere Hand Gottes, hier ist ein Akt der Liebe Gottes. Es ist Zucht, um David zu bewegen damit er seine Sünden bekennt. Ja, so ist die Scham als Möglichkeit, dass wir unsere Sünden nicht bekennen. Vielleicht Verdrängung von unseren Sünden, vielleicht, weil, wir, weil sie uns nicht wirklich leidet. Und vielleicht auch viertens allgemein, dass, dass unser Bekenntnis, meine ich, zu allgemein ist. Wir bekennen unsere Sünden einfach nur ganz allgemein. Natürlich können wir nicht jede Sünde, die wir in unserem Leben begehen, bekennen. Wer kann das schon? Wir wissen ja nicht einmal, was wir alles falsch machen. Und es gibt auch einen Platz für, um mit Psalm 19 zu beten, wer kann merken, wie oft er sündigt, Verzeihe mir die verborgenen Sünden, dafür gibt es einen Platz, aber wenn ich genau weiß, was ich falsch gemacht habe, wenn ich genau weiß, ich habe gegen, gegen meine Schwester gesündigt oder gegen meinen Bruder, ich habe an meinem Arbeitskollegen gesündigt, gegen meine Eltern, gegen meine Kinder, gegen Gott natürlich, also die Sünde richten sich, selbst wenn wir sie gegen unsere Mitmenschen richten, natürlich ultimativ immer gegen Gott, ich habe gegen sie gesündigt mit einem mit einer ganz konkreten bösen Tat und ich weiß davon, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, dann ist es nicht gut, einfach sozusagen beim Gebet am Esstisch zu sagen, vergib uns auch unsere Sünden und zu denken, dann wäre sozusagen alles gesagt. Ja, in gewisser Weise ist damit alles gesagt, weil Gott uns kennt und er kennt auch die Aufrichtigkeit unseres Herzens, aber mit einem solchen schnellen Gebet ist noch nicht gewährleistet, dass wir diese Erleichterung erfahren, wenn Gottes Hand so schwer auf uns liegt. Da müssen wir vor Gott gehen und tatsächlich die Sünde vor ihm auch beim Namen nennen. Vielleicht auch vor den Menschen, gegen die wir gesündigt haben oder vor, einem, vor jemand ganz anderen und unsere Sünden bekennen. Das ja, ist kein Druck, ich will kein Gesetz hier verkündigen, dass das sozusagen, nötig wäre, sozusagen, wir müssen zum Beispiel gehen, wir müssen alles auflisten und so weiter und laut aussprechen. Aber gerade wenn wir schwere Dinge haben, die uns so belasten, dass wir eine ähnliche Erfahrung wie David machen, so dieses ausgetrocknet werden, das es uns richtig zu schaffen macht, dann ist der Weg nicht einfach, äh, indem man ein, eine ganz allgemeine Formulierung im Gebet benutzt, sondern dann müssen wir mit dieser Sünde konkret und direkt zu Gott gehen. Und vielleicht gibt es sogar noch weitere Gründe die uns dazu bewegen, unsere Sünden nicht zu bekennen. Scham ist vielleicht ein Grund heute bei dir, Verdrängung. Vielleicht, weil du die Sünde nicht wirklich hast, sondern auch ein bisschen mit ihr flirtest oder weil unsere Sündenbekenntnisse auch zu allgemein sind. Vielleicht ist es auch ein Grund für eine, ein Grund, die, der euch in letzter Zeit davon abgehalten hat, nicht mit schweren Vergehen zu Gott zu kommen und das passiert uns allen, aber es sollen sich passieren, sollen es uns immer weniger passieren. Darum ja dieser Psalm, wir sollen uns hier belehren lassen. Der Umgang mit Sünde, liebe Geschwister, der ist nicht leicht. Der wird uns nicht einfach sozusagen in die Wiege gelegt. Auch nicht in die geistliche Wiege gelegt bei unserer Wiedergeburt. Das ist kein Selbstläufer, dass wir am Anfang, wenn wir einmal gläubig werden, alles bekennen. Dann vielleicht ein bisschen ausführlicher, weil wir sozusagen vielleicht mehrere Jahre von vielen Sünden vor Gott abzuarbeiten haben, irgendwie, ja vielleicht dieses Denken, aber danach, dann kann ich sozusagen bei irgendwie allgemeinen Formulierungen belassen, das ist nicht der richtige Umgang mit Sünde. Sozusagen im Lauf des Lebens dann als Christ nur noch eine abgespeckte Variante des Sündenbekenntnisses ähm, zu benutzen. Gott wird uns aus Liebe mit so was nicht davon kommen lassen. Seine Zucht bringt uns wieder auf den Weg zurück und seine Zucht hält uns dann auch auf dem richtigen Weg, damit wir lernen mit unseren Sünden evangeliumsgemäß umzugehen und das bedeutet eben mit ihnen einfach zu Christus zu kommen. Und auch als Christen fällt uns das Sündenbekennen schwer. Und nicht nur als Protestanten, weil wir vielleicht gar nicht mehr diese Kultur haben, wie es im Katholizismus ist, mit Beichtsschul und so weiter, sondern das fällt uns einfach allen schwer, weil, wir, ja, weil Sünde schlimm ist, weil wir uns schämen und weil in unserem Fleisch tatsächlich immer wieder sich Gedanken einschleichen, die sagen, du bist mit deinen Sünden jetzt bei Gott nicht willkommen. Und das ist ein Gedanke des Fleisches. Das Fleisch sagt uns, du hast das Maß der Sünden voll gemacht. Aber was ist denn die Antwort Gottes darauf? Wenn das Maß der Sünde voll ist, dann ist die Gnade überfließend. Dann wird sie übervoll. Wir müssen uns immer wieder auch als Christen sozusagen belehren lassen, mit unseren Sünden, mit unseren Schwächen auch vor Gott richtig umzugehen. Und das bedeutet eben, zu ihm zu kommen. In Vers 8. Scheint es ja dann hier, dass Gott selbst das Wort ergreift und er spricht zu David. Und auch hier haben wir wieder so eins dieser Dreiersets, die wir in diesem Psalm jetzt mehrfach hatten. Passend zu diesem umfassenden Sündenverständnis und zu dem umfassenden Bekenntnis und der umfassenden Dreierkette von Vergebung ist hier auch Gottes Unterweisung jetzt in so einem schönen Dreierset. Er sagt, ich will dich unterweisen, ich will dich den Weg lehren, den du gehen sollst und ich will dir Raten. Ich will dir einen Ratschlag geben. Gott selbst will uns immer wieder neu durch das Evangelium darin unterweisen, wie wir vor ihm leben können. Als Gerechtfertigte, die die Freude der Rechtfertigung immer wieder neu genießen wollen und die aber auch immer noch mit ihren Sünden täglich zu kämpfen haben. Wir müssen uns dieser Unterweisung immer wieder neu aussetzen, das machen wir natürlich Gerade am Sonntag immer wieder ganz neu, wenn wir das Evangelium hören, jedes Mal, wenn wir am Sonntag das Evangelium hören, sollte es eine Einladung sein, implizit, natürlich auch wieder unsere Sünden zu bekennen, ganz konkret. Das machen wir jeden Sonntag auch mit einem Sündenbekenntnis, abgedruckt abgedrucktes, wo wir auch konkrete Sünden lesen und auflisten. und das soll uns dann auch dazu natürlich unterweisen, in der Woche auch richtig mit unseren Sünden umzugehen. Wir müssen uns immer wieder neu zur Botschaft aussetzen, ja, dass wir, wenn wir sündigen, eben deswegen nicht ausgeschlossen sind vom Reich Gottes plötzlich. Sondern wir sollen uns den Worten Jesu aussetzen, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und mit Worten aus, Römer, aus dem Römerbrief, wenn das Maß der Sünde voll ist, ist die Gnade überfließend. Liebe Geschwister, wir alle haben offene Sündenwunden, die schleppen wir alle mit uns herum. Lasst uns aufhören, selbst mit unseren kleinen Notpflastern da irgendetwas machen zu wollen, um uns selbst zu verarzten. Die Wunden werden so nie heilen, die werden nur noch schlimmer. Bis wir Davids Erfahrung hier mit ihm teilen, lasst uns lieber gleich zu unserem göttlichen Arzt kommen und die Freude der Vergebung empfangen, die Freude der Heilung, der Vergebung empfangen und dann empfinden. Psalm 32 ist als wird als Bußpsalm bezeichnet, einer der, äh, einer, der in diese Kategorie der Bußpsalmen fällt sozusagen. Und das ist er auch und gleichzeitig ist es so ein freudiger, über die Maßen freudiger Psalm. Gleich mit dieser dreifachen Seligpreisung beginnt am Anfang und dann endet mit diesem wunderbaren Ausspruch, freut euch am Herrn und seid fröhlich ihr Gerechten jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid. Das Christentum ist eine solche freudige Religion. Warum? Weil wir immer wieder neu die Freude empfinden können, einen Gott zu haben, der uns vergibt. Einen Mittler zu haben, der all unsere Sünden auf sich genommen hat, der den ganzen Mist, den wir Tag für Tag verzapfen in diesen vielfältigen Beziehungen, in denen wir stehen, der das immer wieder auf sich nimmt, der es immer wieder vergibt, der es an seinem Kreuz hinaufgetragen hat, der jetzt für uns betet in der Gegenwart Gottes. Wir haben einen solchen Gott, der uns immer wieder neu die Freude der Vergebung schenkt die uns Tag für Tag prägen sollte. Lasst uns die Freude der, Gerechtigkeit, der Gerechtfertigten suchen, indem wir Gott suchen mit unseren Sünden und sie ihm bekennen. Wir beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir herzlich für dein Wort. Wir danken dir für diesen Zuspruch, dass wir mit unseren Sünden zu dir kommen sollen. Ja, Sünde ist schlimm. Sünde für Sünde sollte man sich schämen, aber bewahre uns, bewahre uns in deiner großen Barmherzigkeit davor, dass diese Scham uns nicht dazu bewegt, von dir wegzufliehen, sondern dass sie uns dazu bewegt, zu dir hinzukommen. Bewahre uns vor den Einflüsterungen des Fleisches und des Teufels, die uns gerade von dir wegbringen wollten. Und hilf uns vielmehr zu sagen, ja, ich habe gesündigt, aber ich habe einen Mittler, einen Erlöser, einen, der meine Sünden auf sich genommen hat. Zu dem komme ich, zu dem darf ich immer wieder neu gehen. Hilf uns so zu denken, so zu leben, so zu, dich zu verstehen und die Größe eines Evangeliums und die Freude der Gerechtfertigten zu empfinden. In Jesu Namen, Amen.